episode was made possible by Shemekas Online Market in Delhi. Welcome to Northeast Newscast. This interview will be in Spanish for an article about Edgar Palacios and the Latinx Education Collaborative. Read next week's issue of Northeast News. Bienvenidos a Northeast Newscast. Esta entrevista estaremos hablando con Edgar Palacios, fundador y director general de la organización Sin Fines de Lucro, Latinx Education Collaborative. Él nos hablará sobre su organización, consejos para educadores latinx y su participación aquí en el vecindario Northeast. Gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo está? Hola, Daisy. Mucho gusto. Un placer estar aquí. Estoy un poco cansado. Estoy, um, y, y estoy emocionado porque ya viene el fin de año um, y ya quiero que sea 2021. <risa> Yo creo que muchos de nosotros sentimos igual. Um, ha sido un año difícil, pero yo tengo mucha esperanza que el año que venga será mejor. Y, igualmente, mi esperanza es, es la misma. Y yo sé que hay, mucho, hay, hay, hay muchas cosas que han pasado que no son tan buenas, no son verdad. Hay, hay, hay muchos problemas en el mundo ahorita, pero um, hay que buscar también cómo celebrar um, las cosas que sí ha pasado bien aquí el año pasado. Así que. Esto es uno de ellos, así que muchas gracias por uh, invitarme a este, este podcast. Oh, sí, muchas gracias a usted por um, ser involucrado en este proyecto con nosotros. Y igual que usted, yo estoy muy emocionada porque este es nuestro primer podcast en español y qué mejor uh, lugar que empezar con una organización tan grande como la de usted. Yo sé que usted está muy involucrado en la comunidad de Kansas City en varias organizaciones aparte de la suya. Um, pero para aquellos que no han tenido la gran oportunidad de conocerlo, ¿nos puede contar un poco sobre usted? Ah, claro que sí. Um, no sé si es una gran oportunidad, um, pero um, yo soy, me llamo Edgar Palacios, Edgar José Palacios. Uh, nací en Miami, Florida. Mis padres son en Nicaragua. Ahorita voy a dejar que voy. Um, mi español uh, alguna vez no, no es lo mejor, así que disculpa uh, si no... Entienden todo lo que digo, pero voy a intentar de todas maneras. Yo me mudé aquí a Kansas City en el 2004 para atender la Universidad de Kansas City, Missouri. Um, o la Universidad de Missouri, Kansas City. Um, y estudié música cuando, cuando fui a UMKC. Y después um, estudié mi maestría en administrador de negocios um, en Rockers. Um, y siempre he estado involucrado en organizaciones um, sin... Um, sin recursos o recursos de fondos, um, non-profit organizations. Así que yo creo que para mí es súper importante estar involucrado en la comunidad y ayudar a mi comunidad latina, a mi comunidad hispana, porque nosotros aquí en Kansas City somos 10% de la población, um, pero nacionalmente somos el 17-18%, um, pero nuestras voces no son tan reconocidas Um, nosotros como una comunidad no estamos representados en, en muchas áreas de um, sociedad, así que una de mis pasiones es ayudar a mi comunidad a ser establecida y saber que está representada en, um, en, en, en muchas áreas de nuestra comunidad. No, sí, muchas gracias. Uh, yo cuando estaba leyendo sobre usted, porque cada vez uh, uno tiene que hacer sus propias búsquedas, ¿verdad?, se me hizo muy interesante que usted estudió música y negocios, 
Entonces, cuando decidió iniciar la organización, ¿por qué el enfoque en la educación? Sí, es una buena pregunta. Um, primeramente, no soy buen músico. Um, <risa> uh, yo estudié música, pero no era mi pasión. Um, fue una gran oportunidad para atender a la universidad y, y, y sacar mi, uh, mi degree de, de UMKC. Um, pero yo creo, yo fui involucrado en un proyecto con una fundación local que me dio la oportunidad de viajar um, a través de los Estados Unidos um, y asistir y, y ver escuelas um, por, todo, por todo el país. Y fue impresionante saber y ver Um, estudiantes que, se, que, que eran mayoría latinos, ¿verdad? Um, yo, me, yo me acuerdo, estaba en Houston um, y entré a una escuela que tenía una población de casi el 100% de estudiantes latinos, pero no había ningún maestro latino entre, en, en la escuela. Wow. Um, y, y eso fue la misma historia en, en otros lugares y, y es una historia aquí bien similar aquí en, en, en Kansas City. Um, entonces yo busqué a una organización que estaba dedicada a, um, a latinos en la educación. Um, no pude encontrar una aquí localmente o regionalmente, así que decidí que era, era importante comenzar una organización que iba a dedicarse a, a, a mejorar la representación latina um, en las escuelas. Um, y por eso comencé la organización Latinx Education Collaborative. Y, y, y es una pasión mía, pues, porque yo creo que la representación de nuestra comunidad es importante en la escuela. Yo creo que los estudiantes latinos que tengan acceso a maestros latinos um, hacen las oportunidades más grandes para, para ellos. Y yo creo que la educación es tan importante aquí en nuestra comunidad. Um, es una oportunidad de... de lograr sus métodos, ¿verdad? Es una oportunidad de mejorar su vida, su, um, su estación en, en, en esta comunidad también. Um, así que para mí es importante que nuestros estudiantes latinos y, y no latinos mirar que nuestra comunidad está presente y que son, um, ¿cómo le digo? Que también tienen um, poder en, en, en el sistema de, de educación aquí en los Estados Unidos. Sí, no, sí, y gracias por crearlo porque yo siento que sí, sí es muy importante y muy necesario ver la representación en las escuelas. Cuando yo llegué a UMKC, uh, yo creo que fue la, tener un advisor, un consejero que fuera mexicano, que hablara en español, que pudiera yo hablar con él en inglés y en español. Siento que es, es muy poderoso eso. Um, porque uh, ese fue uh, Iván Ramírez. Sí, sí. Okay, muy bien. <risa> Somos fan de Iván Ramírez, entonces si lo estás escuchando, Iván, aquí. Fanático <risa> de él. Um, y sí, Daisy, yo creo que es una buena, um, es un buen una buena representación de, de esta idea, ¿verdad? Uh -huh. um, porque yo me acuerdo, um, yo, yo me acuerdo la primera vez que fui a UMKC, um, yo era uno de los únicos latinos en, en, en mis clases. Um, en, 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 bueno, en, no sabía si había otros latinos en la escuela. Uh -huh. um, yo creo que sí, claro que sí que había latinos, pero no era tan fácil conectarnos como una comunidad, ¿verdad? Um, y yo creo que si hubiera alguien como Iván um, durante mi, mi época ahí, 
Um, a lo mejor hubiera, hubiera sido más fácil para mí um, navegar ese, esa situación. Sí, no, uh, cuando yo, yo fui una estudiante, había ido a otra escuela, una comunitaria, uh, Penn Valley, y luego llegué a UMKC, y toda mi, mi carrera de primaria de la prepa había sido uh, muy diversa. Había muchos hispanos, había uh, de todo, había de todo. Y entonces cuando llegué a UMKC, Uh, fue la primera vez que me había tocado que mis clases, a veces yo era la única o una de tres latinas o uh, mujer de color. Entonces, cuando ves, cuando entras a un lugar donde te, te sientes fuera, pues fuera del lugar, uh, sí es más difícil navegar eso. Entonces, yo siento que tu organización en verdad está ayudando mucho, algo que, que necesita cambio, se necesita esa representación. Eh, sí, y... Y también te, te felicito también por persistir y, y seguir en, en, en tu vocación, ¿verdad? Esto es importante, pues, porque no, ya para mí yo creo que alguna vez es muy tarde, pero yo creo que con nuestra juventud y, 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 y nuestros estudiantes um, hay una gran oportunidad a, a asistirlos y ayudarlos a que sepan que um, todo sí es posible um, con ayuda y con... Um, con ganas, ¿verdad? Um, yo sí. conozco mucha gente que habla de, de, de las ganas y, y, yo, y yo sé que eso es parte de la conversación porque uno también necesita um, recursos, uno necesita amigos, uno necesita información y, y todas otras cosas, pero um, yo siempre estoy orgulloso de, de nuestra comunidad cuando um, sobresalen y, 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 y se mejoran pues en, en, en la educa educación. Sí. Y aparte también con su, el nombre de su organización, ¿por qué escogió el término Latinx? Y los pudiera explicar para aquellos que no lo han escuchado, ¿qué significa y por qué fue que lo escogió? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Um, yo sé que el, el, el término Latinx es, es uno que es uh, muy... Se me olvida la palabra, pero la gente no le gusta, es, le, si le gusta o no le gusta, ¿verdad? ¿Es uh -huh. controversial? sí controversial, ¿verdad? Sí. Um, y le, le voy a contar una historia, pues, porque eso me ayuda a, a, a decir por qué escogí el término Latinx para la, el nombre de la organización. Sí, claro. Um, cuando nací en Miami, um, yo me acuerdo, estaba, estaba en una comunidad hispana, ¿verdad? Ahí se hablaba uh -huh. el español, um, la comida era de todo el mundo, de la comida de Latino, Latinoamérica, ¿verdad? Era, era, un día podía comer con gris, otro día era fritanga, otro día era tacos, lo que sea, pero ahí estaba representado la comunidad latina. Um, y ahí en Miami yo me conocía como nicaragüense, ¿verdad? Nicaragüense americano. Um, y la gente, en mi familia era nica, ¿verdad? Um, y ese fue, mi, así es como yo me conocía como, como latino, ¿verdad? Uh, sí. Yo me mudé a Spokane, Washington, um, en medio del, eh, del quinto grado, el, el, y, y ahí aprendí la palabra hispano, en inglés, right, hispanic, uh, uh -huh. y también mexicano, porque la gente en Spokane, Washington, pensaba que yo era mexicano, y cuando claro. le contaba y cuando decían que era de, como mi padre era de Nicaragua, 
a veces confundía y me preguntaban qué estado de México se, se encuentra en Nicaragua. Uh, así que ahí aprendí, ¿verdad?, que habían otros términos como, como hispano y, y mexicano y chicano. Bueno, el chicano lo aprendí más tarde. Uh, uh-huh. eh, después me mudé a un pueblo antes de, de para atender a high school, um, me mudé a Cape Girardeau, Missouri. Okay. Uh, y en Cape, um, ahí es donde comencé, era hispano en Cape, um, era mexicano y también escuché muchos de los términos que los, los racistas usan para nuestra comunidad, ¿verdad? Um, uh-huh. Y no sé si lo puedo decir en, en el podcast, pero hay muchos términos que la gente de la mayoría usan um, cuando quieren uh, a insultar a nuestra comunidad. Um, sí. Y eso lo aprendí ahí. Y cuando me mudé a Kansas City, ahí es donde comencé yo a usar el término latino. Um, uh-huh. El término latino fue más cómodo para mí. Um, me gustaba el, el, el término latino y lo que sea. Uh, y eso fue hace casi 10 años. Um, yo escogí el, el término latinex um, porque es importante en nuestra comunidad platicar sobre la diferentes los diferentes tipos de latinos que hay en nuestra, en nuestra comunidad, ¿verdad? Uh, uh-huh. El latinex quita, no sé cómo decir gender neutral en español, <ríe> pero lo voy a aprender, um, pero quita el masculino y el femenino de la palabra, ¿verdad? Y la uh-huh. X es equivalente a, 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 a bueno, ayuda a, a ser más, a, la idea es, es, es ser más inclusivo uh-huh. a, a, a nuestra comunidad. No sé si lo expliqué bien en español, pero bueno, ahí, ahí está. Um, pero lo que me gusta del término latinex um, la X yo creo que es un símbolo um, y el símbolo es para, para mí es, es es importante que los, la mayoría de la gente los blancos, los güeros um, como lo dicen los mexicanos um, entiendan que los latinos somos diversos ¿verdad? Um, sí Venimos de, de, de diferentes países, somos de diferentes razas, ¿verdad? Hablamos diferentes idiomas, uh-huh. uh, comemos diferentes comidas. Y yo creo que la X para mí es un símbolo para, para demostrar que, que un latino, el término latino tiene diferentes... Um, ¿cómo, eh? Lo que quiero decir es que la X es, es simbólico para mí porque es representa a, a la diversidad de nuestra comunidad y me ayuda a platicar sobre eso con la gente que, que no, no sabe eso. Para mí, mi experiencia, mucha gente nada más conoce a la comunidad mexicana y como nicaragüense, um, con amigos de Puerto Rico, con amigos dominicanos, con amigos ticos, con amigos, ¿verdad? Um, catrachos, catrachos, yo creo que se le dicen a los hondureños. Um, <risa> Yo creo que es importante que usemos una palabra que pueda uh, expresar la diversidad dentro de nuestra comunidad. Y, y hay también otros t- diferentes tipos de personas que también que se involucran en ese término también. Así que por eso us- yo uso eso. Um, y yo sé que mucha gente tiene muchos argumentos sobre um, <ríe> el término, um, pero yo creo que es importante que nosotros creamos un espacio Um, para gente que piense, piense diferente de nosotros, ¿verdad? 
Uh, uh -huh. Yo creo que ese término ayuda a crear ese espacio. No, sí, muchas gracias por esa explicación. Uh, yo también creo que tienes mucha razón, usted, uh -huh. en, en cómo es que es más inclusivo ese término, Latinx, um, porque uno piensa en la comunidad hispana y sí, muchos piensan automáticamente en, en México, pero se les olvida que Latinoamérica es gigante y que hay muchos países involucrados, tantas diferentes palabras, comida, música, y que aunque sí todos um, los identificamos con ser latinos, no todos tenemos um, esa misma identi identidad. Uh -huh. Y... Y siento que sí es más inclusivo en eso. Porque si no todos los miramos igual, uh, como hablamos, todo es muy diferente. Y siento especialmente la comunidad uh, LGBTQ. Uh, ellos también siento que se sienten más incluidos porque uh, le quita eso de la masculini masculinidad y uh, feminidad. Y siento que es, es muy bonito tener eso, otra forma de de expresarse uno. Exacto, ¿verdad? Hay, hay, hay que respetar um, a diferentes identidades en, en, en nuestra comunidad. Um, y también otra cosa que, que yo creo que es importante, um, uno se puede identificar como uno quiere, como uno desea, ¿verdad? Um, yo sí. conozco a, a, a dominicanos que, que no quieren ser llamados latinos o hispanos, que son dominicados nada más, punto, y, y basta. Um, yo conozco puertorriqueños que nada más son boricuas y si uno, uno dice otra cosa, olvídense. Uh, conozco a mexicanos que son mexicanos y no son mexicanos americanos, nada, son mexicanos y puros y nada más. Conozco a raza, conozco a chicanos, conozco a ticos, uh, conozco a nicas, ¿verdad? A guatemaltecos. Um, y una palabra nunca, cualquier palabra como hispano o la, latino, um, nunca va a ser enough, nunca va a ser uh, su suficiente um, para describir a nuestra comunidad. Así que para mí, yo creo que la, el término latinex es, la palabra latinex es una, un atento a, a ser más inclusiva, pero también no es, um, uno se puede identificar como uno, uno desee, um, y eso es lo importante, ¿verdad? Uno debe ser cómodo um, haciendo como es. Mm -hmm. It's time to take a break to thank our sponsors. Shemekas Online Market in Delhi, offering catering and nationwide shipping at shemekasonline.com. Find their new deli at 16th and Swift in North Kansas City. Shemekas, where customers become friends and friends become family. And now back to the newscast. Sí, porque todos, pues sí tenemos el derecho de sentirse uno cómodo y, y siento que esa palabra es lo más, como se dijo, Um, el intento más grande hacer lo más inclusivo posible pero como quiera como tiene sus um, argumentos también se le entiende sí. y ahora también uh, sé que estamos hablando de la representación y cómo subir eso especialmente en la educación uh, ¿qué tipos de recursos puede uno encontrar con su organización y uh, cómo usted trabaja para um, cumplir la misión de subir la representación. Sí, uh, es bien, uh, alguna vez es bien complicado. Uh, primero lo que hacemos nosotros es apoyar a los maestros latinos que existen. Uh, uh -huh. 
hay, hay muchos datos que dicen que um, los maestros latinos se van de la carrera entre el primer y segundo año de su, de su de, de pertenecer en la carrera, ¿verdad? Así wow. que es importante uh, ayudar a los maestros uh, latinos a superar um, en, en, la, en la profesión de educación como maestros y nosotros queremos apoyarlos um, en, en la comunidad, ¿verdad? Nosotros queremos que ellos sepan que son parte de una comunidad más grande, que no se sientan um, solitos en, en sus clases, ¿verdad? Solitos en sus escuelas um, y que uh -huh. sepan que son parte de algo, algo más grande um, que ellos. Um, así que nosotros tratamos de apoyar así, um, haciendo las redes sociales de, de, de los de los maestros, um, buscando diferentes tipos de recursos, si no son becas, um, son um, oportunidades para el, el, la, el desarrollo uh, profesional. profesional um, uh -huh. y, y también crear un espacio para que puedan uh, compartir um, de, su, de sus experiencias, ¿verdad? Um, uh -huh. Nosotros como latinos conocemos que la vida no es fácil, Um, especialmente si somos um, de un diferente país o somos inmigrantes um, y todavía no es fácil como ciudadanos también, ¿verdad? Sí. Así que es importante que nuestros maestros latinos tengan un espacio para compartir sobre sus experiencias uh, y ayudarse en, en, en sí mismos. Um, la segunda cosa que hacemos, y nosotros vamos adentro de las escuelas y platicamos con los estudiantes uh, y lo tratamos de convencer que se hagan maestros. <risa> uh, y, y es importante que hablemos con los, con, con los muchachos de sixth grade y de high school, los estudiantes de sixth grade y high school, para uh -huh. um, acordarlos que, um, o acordarles que, que ellos pueden así ser maestros um, y que es una, es una, una profesión, una carrera importante también, ¿verdad? Uh, sí. es, es, es tan importante como si uno se haga um, abogado o se haga doctor. Um, nosotros uh -huh. necesitamos maestros um, que sean latinos y que sean buenos ¿verdad? En, su, en su profesión, en su carrera. Así que tratamos de comenzar en los muchachos que se hagan, que se conviertan en maestros al, algún día. Esa es parte de la esperanza. Um, y también la tercera cosa que hacemos es tratar de... Um, Um, colaborar con diferentes organizaciones que, que traen maestros o nuevos maestros uh, a, a los distritos y asegurarnos que nuestra comunidad sepa de, de, de los recursos que esas organizaciones um, proveen, ¿verdad? Um, uh -huh. Así que es, es nuestro meta son en tres partes. Una es ayudar a nuestros maestros um, que existen ahorita. Um, uh -huh. Segundo es um, convencer a los muchachos que se, que se conviertan en maestros algún día. Y tercero, uh -huh. es ayudar a las organizaciones que ahorita atraen y crean maestros uh, para, para asegurarse que ellos sean diversos y que incluyan a la comunidad latina. Ok. Sí. Uh, entonces, tiene muchos recursos para, para los maestros existentes y los que en el futuro tendremos. Sí. No sé si es muchos recursos, pero tratamos. Sí. No, sí, y como usted dice, es una de la única organización que tenemos parecida aquí, especialmente con el enfoque en latinos. Entonces creo que mucho puede encontrar algo que les ayude en su organización. 
esa es la esperanza y uh -huh. um, lo que me da um, ánimo para seguir en este trabajo y seguir en esta, en esta empresa um, son los maestros mismos. Um, uh -huh. Yo creo que los maestros latinos son um, apasionados con la educación, ¿verdad? Tienen un, um, el sentido de la ganas, quieren ayudar a su a comunidad a mejorar. Um, ellos, es algo especial ver un maestro latino enfrente de estudiantes latinos aquí en los Estados Unidos. Um, el tipo de atención que, que le prestan los estudiantes a los maestros es excepcional. Um, es, es importante y, y, y yo, yo sé de muchas historias ahora um, de estudiantes que, que tuvieron solo un, solo un maestro latino o una maestra latina. Um, y la diferencia que ese maestro o maestra... Um, hizo en la vida de ese estudiante, ¿verdad? Y eso es lo importante, es la diferencia que los maestros hacen en nuestra vida. Um, y por eso yo soy um, fanático de maestros y particularmente, especialmente, maestros latinos. Sí, y siento que es, um, desde chiquita, bueno, yo, uh, mi sueño no era ser maestra. Siempre me ha gustado la educación, pero no ha sido ser maestra. Pero siento que desde chiquita... Um, ser maestra uh, era como un trabajo que todos decían, no, está muy difícil o no te pagan suficiente. Como que ha sido siempre una profesión que no, no lo ven igual, como usted dice, como un abogado, un doctor, aunque tenga el mismo impacto en, su, en sus estudiantes. Y ahora imagínese cuando sea un maestro latino que se mire igual como, pues sí, como yo, uh, el impacto que crea. Entonces tener una... Tener eso y esa representación, por eso es, siento que sí, es muy importante, porque sí es un impacto grande, porque dices, wow, si esa persona lo pudo ser y se ve como yo, ¿por qué yo no? Exacto, no lo, no lo puedo decir mejor. Ese, ese es el impacto del wow, ¿verdad? Um, sí. Y yo creo que nuestra comunidad necesita más, más latinos en, es, en esas posiciones de poder um, y de autoridad. Um, para saber que sí se puede, ¿verdad? Nosotros tenemos, si, si no se ve, no se puede hacer. Uh -huh. um, y, y, eso, y eso es la importancia de, de la representación. Um, y también una cosa que sí quiero comentar, um, tienes razón que los maestros aquí en los Estados Unidos um, no son, um, no son tan queridos como otras profesiones. Um, uh -huh. Y yo creo que es el deber de la comunidad um, cambiar ese, ese sentido. Um, es tan importante que nosotros apoyemos a, a nuestros maestros. Ellos son los que comienzan, ¿verdad? Son, yo creo que son los más importantes um, adultos en la vida de nuestros estudiantes, um, de nuestros hijos, uh -huh. porque la mayoría de, del tiempo lo, nuestros muchachos están en la escuela. ¿verdad? Sí, y, sí. Y, y los maestros son los que están influenciando las decisiones de los, de los niños, ¿verdad? Así que es nuestro deber apoyar y, y, y asegurar que los maestros sean respetados. Um, y y yo, hay muchas otras ideas ahí, pero yo creo que sí es una responsabilidad de la comunidad que, que apoyemos a nuestros maestros en, um, en mejorar la vida de ellos también. Sí, claro. Y aparte de Obvio, ese gran consejo de, pues sí, obvio, apoyar nuestra gente. Uh, 
¿qué es otro consejo que le pudiera dar a aquellos que quieren una carrera en educación? Uh, un consejo es tratar de comunicarse con, conmigo. Ojalá que mi información <risa> se pueda ser uh, uh, shared, compartida con um, la gente que está escuchando este podcast. Um, pero es que no, que, que le echen ganas, que le den ganas a, a, a su profesión. Aquí hay mucha gente que quiere a los maestros y hay muchas oportunidades um, para, para ser maestros um, y muchas oportunidades para ser maestros que son gratis, ¿verdad? Hay uh -huh. muchas becas, hay muchos um, tipos de fellowships, um, otras cosas que, que existen, um, recursos para gente que quiere, gente latina, especialmente latina, que quiere ser maestro. Así que uh -huh. um, nosotros podemos ayudar con eso, um, podemos hacer, podemos dar consejos sobre cómo, cuáles son las mejores oportunidades, uh, pero sí que, que, no, que no se dejen, que... <ríe> Que sigan con la profesión um, y, que, y que sigan um, en, 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 en búsqueda de, 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 de ser maestro. Sí. Futuro maestros, los necesitamos. Sí. Es, eh, sí. No hay otra manera de decirlo, ¿verdad? Es, son necesarios para, para que nuestra comunidad siga mejorando y siga um, aprendiendo su propio poder en, en, en este país. Y sé, uh, me da mucha alegría saber que tenemos a uh, alguien como usted en, en la comunidad de Northeast. Sé que es, uh, real, um, que, es, que es nuevo a la vecindad. ¿Qué lo trajo a Northeast? Sí, uh, a mí me gusta el vecindario de Northeast. Um, yo viví, viví en downtown antes de mudarme aquí y mi esposa y, y yo acabamos de tener nuestra, nuestra hija. Así ¡Felicidades! Que, muchas gracias. Necesitamos más espacio. A nosotros queríamos vivir en una comunidad que estaba cerca del downtown, cerca de la ciudad, ¿verdad? No, querido, uh -huh. no, no queríamos vivir en un suburb o algo así, o algo, algo uh -huh. similar. Um, y a mí me encanta la comunidad que, que existe aquí en Independence. Eh, en, bueno al lado de Independence Avenue, ¿verdad? Aquí uh -huh. puedo comprar mi, mi pan, puedo comprar mis pasteles, puedo comprar mi carne, um, puedo escuchar español, <ríe> uh -huh. hablado en, en todas partes de la comunidad. Así que me, me, me encanta estar, ser parte de esta comunidad y me encanta ser, ser, ser parte de una comunidad latina también. Um, también nosotros de, en, en Northeast tenemos una gran comunidad de inmigrantes Um, así que me encanta conocer a otras diferentes culturas y la comida de otras culturas también y um, ser parte de algo tan energético, ¿verdad? Algo que tenga tanta um, vida y, y energía. Um, así me gusta. Um, y también esto me recuerda de, 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 de Miami. Me recuerda de, de mi propio vecindario um, um, y, y me recuerda mucho de mi, del vecindario de, mi, de mis tíos también. Um, uh -huh. Así que algunas veces me siento como si estuviera en Hialeah, al lado de Miami. Um, uh -huh. Porque aquí es donde yo creo que existe la comunidad latina y tiene una gran presencia, ¿verdad? Y sí que me encanta estar a, 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 al lado de, 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 nuestra, de, 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 de mi comunidad, de mi gente. Sí. Sí, es muy diversa uh, Independence Avenue. Tan solo uh, si va manejando por esa calle, 
se ve puestos y negocios de lado para el otro. Um, como dice usted, se puede encontrar su pan, su carne. ¿Tiene un lugar en particular que le gusta mucho? Uh, sí, me gusta. Bueno, me gusta un, un poco de lugares. A mí me gusta San Antonio. Um, me gusta um, el, el gringo loco. Ajá. Me da risa cada vez que entro ahí. Um, <ríe> también, ¿qué, qué más? Um, hay, hay, hay muchos restaurantes mexicanos aquí también. Um, así que nosotros estamos, cada fin de semana vamos a tratar de comer en un nuevo restaurante mexicano. Um, a ver quién tiene los mejores tacos. Um, a mí también me gustan todos los food trucks. Uh, uh -huh. Y me gusta el viernes por la noche manejar al lado de Independence o en Independence y a ver qué tipos de, de food trucks hay. hay. Yo creo también un food truck cubano. Uh, sí. Quiero tratar y quiero ver cómo, si, 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 si de veramente está la comida buena o no. Um, <risa> ¿Y qué más? No. También um, Elviras. Ahí es donde compro mi pan y mi, um, todos mis postres y, mi, y también el tres leches. Tres leches, sí. <risa> Los tamales. Los tamales. Uh -huh. No, así que, y es todo tan, tan cerca, ¿verdad? Um, yo sé que es una comunidad que a alguna gente no le gusta, pues, porque dice que tiene mucho crimen o mucho, um, no sé, ¿verdad? Mucho crimen es la palabra que, que me viene, pero um, yo creo que, que tiene esta comunidad en, en sí misma tiene más oportunidades que, que otras en... en Um, en Kansas City y yo creo que la gente que vive aquí son, son gente, una de las gente más mejores de, de Kansas City um, así que yo estoy uh, orgulloso de vivir aquí en Northeast era la única área que nosotros queríamos ver después del downtown um, así que nosotros yo creo que vamos a, a seguir viviendo en Northeast uh, para, por, por años así que aquí, aquí está el, el nuestro commitment, nuestra verdad. Uh -huh. Pues bienvenidos. Muchas gracias. Y uh, sé que también tiene diferentes roles aquí, uh, que participa en muchas cosas aquí en el Northeast. ¿Nos puede uh, contar un poco más de lo que está haciendo aquí? Sí, uh, primeramente yo pertenezco um, al school board um, uh -huh. de, de la escuela Viranova. Um, así que es una escuela um, de charter que, que existe aquí uh, al lado de Independence, um, a, como tres cuadras donde yo vivo. Uh, me encanta, um, la directora de la escuela se llama Nicole Goodman. Uh -huh. um, y Nicole Goodman es una, una mujer latina um, que aprecia la comunidad que existe, aprecia a, a, a todos los, los, los niños que llegan a, a la escuela. Um, así que me encanta estar ahí ayudando y, y aprendiendo sobre el sistema escolar de nuestra comunidad, ¿verdad? Uh, esa escuela eh, específicamente yo creo que tiene gran oportunidades para, o, o ofrece gran oportunidades para uh, nuestro, nuestros hijos. Um, así que me encanta ser parte de esa organización y esa escuela. Um, también me acaban de nombrar como el vicepresidente uh, de, de, de mi neighborhood, Uh, de mi vecindario, de mi barrio, uh, eh, which, que es Independence Plaza. Uh, okay. Así que yo estoy aprendiendo, 
¿Qué quiere decir eso? <risa> ¿Qué quiere decir ser un vicepresidente de un vecindario? Um, pero yo creo que es importante estar involucrado en, en, en la comunidad, ¿verdad? Y estar involucrado donde uno vive uh, para saber qué, qué es lo que está pasando y también para ayudar a nuestros vecinos a um, tener acceso a, a diferentes recursos, a tener acceso a, a, a oportunidades que a lo mejor... Um, que a lo mejor no existieran si no hubiera representación, ¿verdad? Uh -huh. um, así que ese es parte de otros roles, uh, roles aquí. En, <ríe> no sé si rol es una palabra o no, pero la verdad es una nueva palabra. Uh, pero aquí en, en, en Northeast. Y estoy aprendiendo, ¿verdad? Yo creo, yo nada más he vivido aquí en, 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 en Northeast ya casi cuatro meses. Um, así que para mí es importante... Um, seguir aprendiendo y conociendo a mis vecinos, um, conociendo a la gente que vive aquí, que ha vivido aquí ya años, que tiene años de vivir aquí. Um, y también conocer a la gente que, que hace un impacto aquí en la comunidad, ¿verdad? Uh, uh -huh. Hay mucha gente que son uh, dueños de negocios, uh, ¿verdad? dueños de organizaciones, uh, gente que uh, siempre está ayudando a la comunidad, pero a lo mejor no tiene la oportunidad de... de platicar sobre su, sus propios logros o sus propios métodos, ¿verdad? Así uh -huh. que um, esa es mi responsabilidad, es, es aprender de nuestra comunidad y tratar de ayudar en la manera que yo pueda. Sí, muchas felicidades en esta posición. <risa> Gracias. Y espero que le vaya muy bien. Ojalá. <risa> Vamos a ver. No, sí. Y antes que terminemos nuestro podcast, um, Quiero uh, pedir si, si alguien le gustaría ponerse en contacto con usted o saber más sobre su organización, ¿a uh, dónde puede ir o qué puede hacer? Sí, nosotros tenemos un, un webpage, un website, um, una página del internet, um, www.latinxedco.org. Yo creo que lo podemos escribir ahí en, en uno de los anuncios. Uh, sí. Y también le puedo dar mi teléfono también. Mi número de teléfono es 305 Uh, 906-0644, otra vez, 305-906-0644, y me pueden llamar directamente, uh, no me molesta que me llamen o que me manden un text, um, por si acaso necesitan ayuda o quieren más información sobre la organización. O también lo ofrezco, perdón, a, a, a nuestros vecinos que sí quieren aprender más de la comunidad o quieren saber qué tipo de recursos, a lo mejor necesitan más ayuda um, en lograr algo, yo también estoy disponible a platicar con con ellos y a ver en qué puedo ayudar. No, pues muchas gracias. Aquí lo tienen mi gente. Uh, Edgar, gracias por acompañarme el día de hoy. Y a, para todos aquellos que están escuchando, muchas gracias. Y que tengan un bonito día. Gracias, Daisy. Gracias. This episode of the Northeast Newscast was made possible by Shemeika's online market in Delhi.